1: São 10 horas e 18 minutos, 16 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa do seu local de trabalho, onde você estiver, sempre acompanhando a programação da Rádio Araranguá. Você ainda pode acompanhar a nossa programação através das nossas demais plataformas. Destaco aqui o nosso portal, o www.radioaranguá.com.br. destaque agora, lá no nosso portal, delegados de Araranguá participam de um Simpósio de Habilidades Estratégicas em Florianópolis. Está lá o delegado Diego Dearo e o delegado Jair Duarte, os dois lá na foto, né, é, participando deste seminário que foi realizado pela ADPOL. Também à sua disposição para você acompanhar e também para participar aqui do programa, o nosso canal do YouTube, lá no YouTube da Rádio Aranguá Nós estamos ao vivo em áudio e vídeo e também pelo facebook.com.br Rádio Araranguá. E claro que você também participa através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. 98808-4667. Adicione aí o nosso WhatsApp aos seus contatos e participe aqui do programa, programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. São 10 horas e 20 minutos. A gente já começa o programa na manhã. Desta sexta-feira, recebendo aqui nos nossos estúdios, o ex-prefeito de Maracajá, Arlindo Rocha. Bom dia, Lali, tudo bem?
2: Olá, bom dia, Lucas. Bom dia a todos, sua equipe. Bom dia a todos os ouvintes. Saudação especial.
1: O, o Lali veio hoje ao programa, não na condição de ex-prefeito de Maracajá, mas na sequência da sua trajetória política. Anunciada agora a filiação ao PT em Criciúma, Lali.
2: Então... Desde 2019, eu me descilei do PSDB e sempre né, me inclinei e expressei a minha vontade de participar do pleito eleitoral ou da vida política do município de Criciúma. Como eu tenho origem do meu trabalho há mais de 30 anos com os trabalhadores, com os sindicatos, federações, confederações, sempre na representação né, é, dos trabalhadores na relação capital-trabalho. E depois da experiência de, de prefeito de Maracajal, quem eu já quero saudar a todos com um forte abraço, né, eu fui meio que intimado, chamado, né, para é, buscar uma filiação partidária e buscar mais essa representação dos trabalhadores a nível de Criciúma. E. Acabei fazendo uma opção, um encaminhamento junto com os sindicatos para buscar a minha filiação ao Partido dos Trabalhadores. Então, essa que é a realidade política no momento, né, Lucas?
1: <risos> Olá, é, tem algumas questões aí que precisam ser esclarecidas, né? Primeiro, a relação com o ela é natural pela tua vida, né? Natural de Maracajá, foi prefeito em Maracajá, mas construiu a tua história profissional em Criciúma, né?
2: Eu iniciei trabalhando em Criciúma, né? Eu sou... Eu nasci na comunidade de São Jorge. Já começou né? na Divisa também, né? É, Divisa. Ali, a época, era município de Criciúma. Então, eu sou natural de Criciúma. Mas tudo sempre foi Maracajá. Hum. Mas eu comecei a trabalhar em Criciúma em 1988 e morando em Maracajá até 2001. Depois de 2001 né, até 2007, eu meio que dividi. E de 2010, né, de 2004, 2005, aproximadamente... Até 2015 eu morei e trabalhei em Criciúma. né? Tinha apenas contatos, negócios em Maracajá, mas era tudo em Criciúma. Mas a minha atividade profissional sempre foi eh, Criciúma. né? Um escritório uhum. de advocacia em Criciúma. Meus filhos estudam em Criciúma. Já uhum. tenho um filho, inclusive, o doutor Maurício, advogado. Ele quem praticamente toca o escritório. E agora eu né, <risos> fui chamado e não tinha né, esse planejamento no momento mas estou inclusive né, colocado como pré-candidato a prefeito aí numa aliança dos partidos mais eu diria mais ligados à, à dita esquerda né uhum. não quero entrar nesse mérito mas é, pois é chamado não, esquerda mas,
1: mas eu acho que é importante falar isso porque primeiro você se elege prefeito em Maracajá no PSDB, um partido centro-direita né não não chega a ser direita né mas é um partido com, com esse com, com essa com essa visão e agora anuncia uma filiação no PT. Algumas pessoas podem achar estranho isso, né? se olhar para a sua história né? de advogado sindical, enfim, tem, tem essa relação, mas é uma mudança?
2: Não, eu, eu digo que o PSDB ele foi criado de uma cisão do MDB. Isso ocorreu quando o MDB apoiou o, uma emenda constitucional que deu mais um ano para o governo Sarney. Uhum. Então, ali, os chamados notáveis do PSDB, e, assim, nesse entendimento, os mais esquerdas da época, né, que eram mais progressivos, resolveram formar o PSDB, que seria o Partido da Social Democracia Brasileira. Uhum. A partir do, da derrota do candidato Aécio Neves, o PSDB tomou um, uma outra direção. No meu entendimento, ele deixou de ser social para ser capital apoiou a derrubada, né, através do dito golpe da do golpe da presidente Dilma, né, ele apoiou todas as reformas propostas pelo governo Temer e pelo governo Bolsonaro, entre elas a reforma da previdência, que trouxe um prejuízo enorme aos trabalhadores, a reforma trabalhista também que acabou com o custeio da representação dos trabalhadores e com isso também o rebaixamento dos salários, assim não vamos entrar nesse mérito, né, uhum. mas a partir daí a minha trajetória no PSDB, ela acabou. E ela realmente acabou no, o dia após em que o PSDB votou a favor da reforma da Previdência. Pessoalmente, uhum. eu fui no cartório eleitoral, me desfilei. E, a partir dali, eu não pude mais seguir com o PSDB. E, e a, eu diria assim, ó, o que ocorreu com o PSDB foi um desmonte. O partido cresceu para baixo. né Hoje uhum. tem 14 deputados federais. a época, tinha 52 então, a postura, a falta de posição do PSDB, eh, eu diria, perdeu a sua identidade. Bom, voltei às minhas origens e não estava pretendendo um, militarmente.
1: com o PDT no meio desse caminho, né?
2: Sim, eu apoiei, acabei apoiando a chapa de vereadores, inclusive do PDT, na última eleição em Maracajá, elegemos dois, dois vereadores, né, o vereador Matias e o vereador Rodriguinho, um abraço para eles. Né, e estão muito bem, todos os dois. Né, e, e o deputado Rodrigo Minuto também, Inclusive, estará hoje na minha casa, o deputado Rodrigo. E ele teve uma parceria muito grande comigo, junto ao governo do Estado, principalmente na construção da rodovia Jacob Vestre. Então, houve uma aproximação muito grande. E uma discussão até agora. Eu tive convite do PSB, eu tive convite do PDT, uhum. né? e tive também convite para voltar ao PSDB, isso eu nem, nem cogitei. Mas todos esses eu poderia me filiar mas eu acho que até pela questão nacional da eleição do presidente Lula, né? E eu diria o PT precisa crescer, se organizar, porque hoje ele é direita, ele que comanda o Brasil. Eu entendo que esquerda é sempre quem está na oposição e direita é quem está no comando. Não, 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 <risos> não, não Aí, que a, Sem a questão da... Não, não, na, pr na prática, na prática é isso. Né? Na prática, não, não dá. <risos> eu tenho uma visão de Estado um pouco diferente. Lucas. Ah, não,
1: pode ser, mas peraí, peraí. Eu,
2: tenho, pera uma, aí, não, pera eu tenho uma visão de Estado ah, que vem é lá es... da época do rei. É que hoje a esquerda está no comando. Eu tenho uma época de Estado, de, de formação de Estado, de desenho de Estado, uhum. que vem lá desde a época do rei. O rei no castelo explorando né, todos os trabalhadores. Né, que levavam as riquezas, os alimentos e tal para o castelo. Continua igual. Um terço de tudo que nós trabalhamos... Ah, só, que,
1: só que mudou. Um Gil.
2: terço de tudo que nós trabalhamos, ele vira imposto. Para quê? Para sustentar a máquina e fazer os serviços coletivos. Mas muito mais para a máquina. Sim, é, sim. Muito mais para a máquina. Sim, sim. Quem é que comanda a máquina, à época, era o rei. Quem comanda agora é quem está no governo. E, e o que, que o governo faz? Vive do quê? Exploração de impostos, do teu trabalho, principalmente. Sim, sim. Então não mudou nada para mim. Né? Mudou a forma, as doutrinas que mudaram né? no sentido de buscar adeptos. Então cada partido tem uma doutrina de esquerda, de direita. a prática é uma só, gente. Se fosse assim, Lucas, todos os partidos de um determinado segmento seriam bons governos e todos os partidos de determinado segmento seriam maus governos. Não, nós temos gente boa, não, governos bem, bons e ruins em todos os segmentos. Quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa? O PT antigamente ganhou a eleição com a bandeira da moralidade. Foi governo e não foi aquilo. Uhum. Né? Nós acabamos agora de sair de um conflito eleitoral, um defendendo aquilo que era moral e o outro defendendo aquilo, ou pelo menos fake news e tudo que não prestava. Nós temos 15 prefeitos presos no estado de Santa Catarina. Nós não temos nenhum prefeito desses presos que apoiou a eleição do presidente Lula.
1: Certo, certo.
2: Não precisa... É. Os fatos, não, eles não, falam não. muito mais do que os discursos, do que as ideologias. Nós temos governos bons em todos os partidos. Quer ver em Maracajá? Eu ganhei a eleição e convidei para trabalhar comigo os dois candidatos a qual foram derrotados nas urnas. Um, o Everaldinho, um abraço também para o Everaldinho, foi um dos, junto com o Neguinho, Luiz Valnei Martinello, foram um dos principais líderes que me ajudaram na construção, de tu, com toda a equipe, de claro. toda a transformação que fizemos no Maracajá. Os dois que foram derrotados. E o candidato do MDB só não veio para o governo, o vereador Valmir Carradori, uma pessoa extraordinária, porque não quis, mas convidado foi. Tá? Ou seja... Não é ideologia que é bom ou outro é ruim. É a maneira de governar.
1: Ah, não, mas mesmo, vamos arrumar esse negócio que a, que a, que a esquerda está no poder. A esquerda está no poder no Brasil. É, e, então, obviamente, e assim... Virou direita. E, e eu não estou fazendo aqui nenhum juízo de valor.
2: É, mas é mas essa visão que eu tenho, Sim, não, viu? o, o, que o governo problema, é sempre o direita. O problema é
1: que, eu, que eu vejo hoje é o seguinte. Você falou esquerda, especialmente aqui. Né, se a gente for para outros lugares do país, talvez não. Mas, especialmente, que você falou de esquerda, você fala que é ruim. Não, esquerda. Aquilo que a esquerda defende. Ponto. Né? E é, hoje é isso que está no, no,
2: mas, no, mas a no, no defesa, governo. Mas a defesa é muito mais discurso do que é a prática. A prática é que nós já. Sim, mas isso é até um problema. Ah, vamos lá administrar o um município. Os servidores que estão trabalhando hoje, ou de direita ou de esquerda, onde que vem serão os mesmos que estão trabalhando com outro governo. A maneira de tudo dirigir muda muito pouco. Nós temos hoje uma máquina estabelecida que trabalha em todos os departamentos. Você pode inclinar para mais ou para menos, feito um bico de um avião, mas o avião é o mesmo. O avião é o mesmo. Uhum. Você pode ter um belo de um administrador numa empresa com pensamentos voltados totalmente a uma ideologia chamada de esquerda ou de direita. Isso funciona muito bem.
1: Como é que esse discurso cai dentro do PT?
2: Ah, que estranho, né? O pessoal, o pessoal, lírico, eu não é, é, exatamente. São coisa. dois. É estranho, né? Eu sei que é estranho, mas eu sempre, tu me conheceu numa trajetória, né? Desses anos em Maracajá, eu sempre fui tratado como uma pessoa estranha, <risos> na verdade. É. <risos> Ó, quer ver a relação que eu tive com os vereadores? eu Não canso de registrar isso. São pessoas extraordinárias aqueles vereadores que conviviam comigo. Mas, politicamente, a gente não conseguia nem olhar um para o outro. Né? Era maneira, a mensagem que era passada. Os mensageiros são pessoas extraordinárias. Quer ver? Vou te fazer uma confissão. Sabe quem que eu acho que seria um bom prefeito para Maracajá? O ex-vereador Rodinei. Ele tem tudo para se candidatar, se eleger ser um excelente prefeito de Maracanjá Mas era o vereador que mais combatia durante sim, o meu mandato. Sim. Mas talvez seja o que eu tenho maior admiração, porque ele tem espírito público, lealdade, coragem. Tá? É tudo que um homem público tem. Doação, história de seu pai, uhum. Lavino, prestou um trabalho extraordinário. Tá com um moço, Lavino, um abraço para ele. Então, veja bem, mas foi meu adversário. Sabe por que, que o que ele não era melhor? Porque ele não era meu partidário sobre isso, mas era uma pessoa extraordinária então eu sempre fui é, tratado assim porque eu estou pensando sempre à frente e no coletivo os municípios precisam de paz e prosperidade é o que a, a nosso, as nossas famílias precisam é o que nós precisamos Uhum. Bem simples assim, Lucas. Uh, tipo... Então no PT, né, no Partido é porque... dos Trabalhadores, é que assim, eu é... também tenho dificuldade, viu? Mas talvez seja essa diferença que a minha personalidade e a tua e o meu modo politicamente que possa atrair uhum. e buscar sempre conciliação. Eu, eu
1: até faço a pergunta porque assim, quando você ouve. É, obviamente, né, especialmente as pessoas integrantes do, do PT, é. É, você fala. Você já falou aqui, olha, o PT foi para uma eleição dito como não sendo da moralidade, né? E o pessoal Bom, se ofende com isso, né? Sim. É uma, uma ofensa, né?
2: Você hum, mas... tratou isso como um discurso natural. Sim, mas eu quero dizer que isso foi um discurso, um discurso, um discurso, e que, pelo exemplo dos prefeitos presos, eu provei que a prática não é bem assim. Aqui em Araranguá, um militante do Partido dos Trabalhadores de muitos anos, o ex-prefeito Sandro Maciel, quem um abraço, o Sandro e o Sandro me incomodou muito, viu? Para acompanhar, Sandro, ó, o teu desejo está realizado, viu? Vamos juntos. Então, é... mas é uma pessoa com moralidade, com espírito público, com uma humildade que o eleva a uma grandeza incalculável. Então, nós precisamos dessas esse com esse espírito que eu atuo, sempre atacando a mensagem, sempre buscando melhorar, nunca atacando a, a, o caráter, a, a pessoa. Uhum. Mesmo que algumas vezes eu não seja entendido dessa dessa maneira, Lucas.
1: Você vai ao PT de Criciúma para ser candidato?
2: Eu preciso observar e <risos> respeitar toda a questão <risos> eleitoral. Tá. Mas, diretamente, eu não, como, 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 como se fala em Maracajá, não faço curva. Eu estou indo para o Partido dos Trabalhadores. Tá? Minha filiação ainda só não foi feita, porque nós estamos aguardando uma agenda com o presidente Lula. Uh, mas eu vou como pré-candidato. Eu uhum. vou como com pré-candidato a prefeito de Criciúma e tenho muito desejo de disputar essa eleição. Eu nunca escondi isso de, de ninguém.
1: Lula vem a Criciúma?
2: O Lula tem uma agenda em Santa Catarina, né? E talvez ele não venha a Criciúma. Mas eu também... Pode ir onde É, eu, <risos> a semana passada ainda estava em Brasília, eu vou sempre no Tribunal Superior do Trabalho Sim. lá, faz parte do meu trabalho também, e eu não posso deixar de cuidar. A gente precisa se dividir, uma vida de comunidade, uma vida política, uma vida de família, mas também não pode descuidar da questão é, profissional, porque eu não tenho política como carreira, né? Minha carreira uhum. é advogado, eu sou advogado, e dali que eu que eu vivo. Faço negócio com o que é meu, né, Lucas? Não com que é público.
1: Olá, Você vai né nesse cenário, né? Vai para uma disputa eleitoral em Criciúma. Uma disputa eleitoral em Criciúma, ela passa por um cidadão que sabe-se que é teu amigo, né? Que é o Cléus Salvaro, que Sim. é o atual prefeito de Criciúma, mas que ele não vai para a eleição. Mas ele vai te apoiar?
2: Olha, pela, pelas questões partidárias, né? É evidente que não. É, é, evidente, é, bem evidente. é bem evidente que não. Mas ele está saindo de um partido onde já tinha um candidato, indo para um outro partido onde já tem candidato, para de entender candidato posto hoje em Criciúma do PSDB é o secretário Arleu da Silveira e vereador e pelo PSD o partido que o prefeito está indo é o deputado Ricardo Guidi. o prefeito Cláudio Salvaro... pode PP também. é o prefeito não já está definido dia 25 PSD ele assina filiação mas não está levando nenhuma liderança então está meio confuso eu tenho uma relação tão boa com o prefeito Cláudio Salvaro que eu sou advogado pessoal dele então para o ouvinte saber disso também Lucas é em mim que ele tem confiança, né? Não há <risos> ninguém que ele tenha mais confiança do que o advogado, advogado dele. dele. <risos> e eu quero dizer que todos os nossos segredos são profissionais, né? Certo, certo. Ou seja, é uma situação muito oportuna para mim porque acaba unindo a questão profissional, né, com a questão política né, e, e posso ir, tenho essa liberdade de defender as ideias que eu penso, as ideias que eu coloquei em prática já na minha vida política e tentando aí, né, ali um pouquinho à frente, agora vamos dar um passo à frente na nossa conversa, buscar uma grande aliança e unir aí os ditos chamados, o que eu não concordo com isso, né, partidos de esquerda, né? Le lembra sempre, a minha definição é que direita é quem está no governo, independente de quem seja, né? Uma é, de direita, né? Tanto é que nós temos no mundo aí várias ditaduras e nós temos chamados de ditaduras de esquerda e de, de direita. De direita sim. É. São ditaduras iguais, não tem diferença nenhuma. <risos>
1: Olá é, a eleição de Cristiúma, ela é obviamente uma eleição diferente da eleição de Maracajá. Totalmente. Né? Pela, pela proporção, pelo tamanho, enfim, pelo cenário, inclusive. É, o que, que tu imagina para a eleição de Criciúma?
2: Uma eleição de Maracajá é muito mais presencial, é muito mais o contato, né? O chamado corpo ah, a corpo.
1: A é eleição em Maracajá, se não visitar todas as casas, não fez a campanha Você direito. perde
2: o um voto, né? <risos> perde um voto, cabe eleitoral se não ir na casa dele. É assim mesmo. É o um costume e a gente respeita. Isso também é bom. né eleição em Criciúma já é uma eleição mais de, de projetos, de propostas, né? De discussão dos problemas e suas resoluções, é, de números, né? Criciúma tem tudo isso, é um planejamento, é uma cidade muito bem estruturada, é uma cidade é, que vive, eu diria, dia, uh, dia a dia administrando projetos, execução, executando projetos, é uma gestão que fica muito próximo da Unesc, de entidades como associações comerciais, bairros da juventude, sindicatos patronais e de trabalhadores, é, igrejas, ou seja... Uma cidade mais estruturada e, 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 e com entidades representativas. Você precisa discutir isso mais. Além do vereador De Criciúma, tem um papel muito mais, eu diria, de é, é, atuação nesse sentido. Né? Então, é completamente diferente. A complexidade é muito maior. Eu uhum. estou é, estudando toda a questão de números, né, por departamento, por secretarias de Criciúma. E o, o fiz também em Maracajá, quando me habilitei para ser candidato a prefeito. E é muito complexo, os números de Criciúma são números muito muito altos, os serviços tudo prestados é grande, à, à comunidade muito grande. é O maior empregador da região é o município de Criciúma. Né? Nós temos mais de 5 mil trabalhadores trabalhando no município. Você imagina você dirigir tudo isso... Né? os problemas da cidade, é, planejar a cidade, fazer a prevenção dos problemas que nós teremos, atendendo né, todos esses interesses e vendo a questão política, se preocupando com a questão econômica, da arrecadação, a questão social, que é muito grande. Embora em Criciúma nós temos o, alguns exemplos espetaculares. Por exemplo, o bairro da Juventude. Né? Uhum. São mais de mil crianças lá que é, têm tudo. Enfim, né? É, é um desafio muito grande, né? precisa muita coragem, muito entendimento e eu venho buscando isso hum. em todos os meus atos.
1: Que cenário que o senhor imagina para a disputa? Sei que é cedo ainda, né? falta um ano e tanto para a eleição, é, mas que cenário que o senhor imagina, por exemplo, com relação a alguns nomes ou alguns partidos, né? É, PSD tem candidato? É o Ricardo Guidi.
2: Eu diria assim, ó, não vamos aguardar o filme, vamos olhar a fotografia. Certo. A fotografia de hoje. Nós teríamos em Criciúma quatro candidaturas, né? Seria a nossa candidatura, é, a candidatura da deputada Júlia Zanata pelo PL, a candidatura do deputado Ricardo Guidi pelo PSD e a candidatura do secretário Arlindo da Silveira pelo PSDB. PSDB, né? Uhum. É, bem, isso. Os demais partidos, né? Na fotografia de hoje iriam compor a discussão aí ficaria onde ficaria o PP e onde ficaria o MDB os demais já estariam representados por essas candidaturas e os seus segmentos uhum. entendo que seria assim e aí entendo também que a eleição Cristã está aberta uhum. vamos trabalhar Lucas <risos> convencimento entendimento você sabe quando que as pessoas mudam de opinião ou, ou declaram seu voto quando você consegue tocar no coração delas. Uhum. E cada um tem uma porta de entrada no seu coração. Para uma pessoa doente, essa porta é através do convencimento da saúde. né Para uma pessoa que está numa dificuldade social, é o atendimento, não do, do seu sonho, da sua necessidade. Para o jovem é o seu sonho. Por idoso o seu carinho, né? E para nós é muito, mas muito trabalho.
1: <risos> o, aí a gente tem uma, nessa, nesse hall de candidaturas, né? Que seriam duas candidaturas que talvez repetiriam ou, ou é, repercutiriam né, o que foi a eleição do ano passado. Que seria a sua candidatura no PT e a candidatura da Júlia Zanato no PL. Né? O senhor acredita novamente nesse tipo de movimento? Nesse tipo de, de, de resultado eleitoral? De onda ainda?
2: essa fotografia ela muda muito né ela, mu ela muda se eu não me engano era o Magalhães Pinto que dizia que é, política é igual uma nuvem olha para o céu ela já está diferente <risos> do que olhou era isso né? então é isso muda muito talvez se fosse hoje poderia bipolarizar né nessa nesse encaminhamento mas até lá muitas coisas ainda irão mudar paciência é minuto é um momento de você ter paciência, muita conversa, muito entendimento. O ato da política é de conversar, de convencer, de somar. Uma frase do governador Jorginho é, se ciscar para dentro, né? Ciscar <risos> para dentro. <risos> governador Jorginho do PL. Do PL. Eu penso, viu? Quando eu fui apresentado para o saudoso ex-governador Luiz Henrique, ele me perguntou... É esse o moço que disse que quer ser presidente da República? Eu olhei e afirmei sim. que sim, né? Aí ele disse que, eu, mas você já é advogado, já está bom. Mas se pensares grande com humildade, um dia você pode ser grande na política. Se pensar é, como pequeno, tem muita gente grande que pensa assim e acaba sendo pequeno, voltando a ser pequeno. Nós temos que ter grandeza né, para encarar o... As, as missões públicas assim há três espécies de político viu Lucas o político que está em mandato por negócio o que está por vaidade e o que está por vocação o que que você pode responder de alguém de uma família muito abastada que tenha muitos bens e larga tudo por uma vida religiosa de, com votos de pobreza se não a vocação quando eu fico fora, longe da política, parece-me que eu perdi parte da minha identidade. parece -me que eu não estou cumprindo a minha missão que eu tenho aqui. Parece que eu estou sendo covarde. Dom Jacinto disse para mim, quando eu resolvi, resolvi desde sempre, a não ser candidato à reeleição em Maracajá, que eu não tinha esse direito, porque o que eu tinha não era um mandato, era uma missão. E o que estava em mim era egoísmo ou covardia, se não os dois. Ele disse, se não os dois. Eu preferi escutar Dom Jacinto, mas não obedecê-lo. Né? Eu preferi ser coerente com a população, com aquilo que eu tinha contratado, quatro anos. E vou te dizer, foi um dos meus, da, dos meus piores sentimentos, a tristeza que eu... Sofri naquele período por não ser candidato. Se eu tivesse uma filiação partidária, eu confesso aos maracajaenses, eu teria disputado a eleição. Eu me arrependi, mas eu fui coerente com aquilo que eu tratei com a população. E eu continuo contra a reeleição. Eu acho que a reeleição, né, respeitando todos hum. os bons gestores, e temos muitos, né, vários, praticamente todos, né? ela é a mãe de todas as corrupções, porque mesmo sem querer você já começa a fazer campanha para sua reeleição e não tem como deixar de usar a máquina pública porque Sim. você está dentro da máquina pública. Então, é um instituto que não trouxe bons frutos para o povo brasileiro. Eu acho que não está certo. Gosto de fazer negócio com o que é meu, não com o que é do povo. Arlindo Rocha, obrigado. Um abraço. Ah, sou eu que agradeço, viu? É uma alegria estar aqui, podendo entrar aí nos lares, nos ouvidos e corações de todas as pessoas e ter essa porta aberta aqui da Rádio Araranguá, esse conceito que eu multiplico por não sei quantos o que eu detenho por essa emissora que lá em Maracajá, e acredito também onde é ouvida, onde que você ouviu? Quem falou? Foi na Rádio Araranguá tem-se como verdade pela credibilidade e isso é extensivo a você, ao Saulo a todos os servidores e todos que trabalham aqui e já vem do seu Evaldo, né? Saudoso. É, é verdade. Quero fazer uma, uma confissão aqui, né? mais um minuto só. Eu tinha 18 para 19 anos, né? o saudoso Evaldo era diretor da Secrisa já. Tá? Mas ele me tratava à época, e eu, office boy do sindicato, ele me tratava com tanto respeito, com tanta dignidade, que não mudou nada o nosso tratamento até quando ele uhum. nos deixou, nos partiu. Então, não tem como não lembrar dele quando eu venho aqui, mas os seus filhos também são maravilhosos e registro isso para que todos tenham certeza que nós estamos é, sendo transmitidos numa emissora que tem credibilidade que Deus abençoe todos vocês, viu Lucas que continue assim, um abraço a todos muito obrigado
1: 10h46, vamos fazer um intervalo, a gente volta já
0: Estamos de volta com Estúdio 95
1: 10 horas e 58 minutos em frente com o programa. E nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus. Qual será o seu destaque? Inscrições para o Enem começam na segunda-feira. Agora tem mais informações no Notícia da Hora. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio Enem começam na próxima segunda-feira. Interessados em participar do certame, que será aplicado nos dias 5 e 12 de novembro, têm até o dia 16 de junho para fazer o cadastro na página do participante. A taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga até o dia 21 de junho. O edital, com o cronograma e as regras para o Enem 2023, foi publicado no início do mês. Além de apresentar as datas e os horários do exame, o texto detalha os documentos necessários e as obrigações dos participantes, incluindo a situação em que um candidato pode ser eliminado. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. Agora são 11 horas e 11 minutos. Vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Em frente com o programa eu estou recebendo agora aqui nos estúdios da Rádio Araranguá a vereadora Edilane Rocha Nicolete. Bom dia, vereadora. Tudo bem?
3: Bom dia, Lucas. Bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã de sexta-feira. Especialmente um bom dia para o povo de Maracajá, né?
1: Programa de Educação Ambiental. Como é que funciona esse programa, Edilene?
3: Então, Lucas, uh, programas de educação ambiental, eles normalmente, né, eles uh, vêm a partir de, um, de uma necessidade, hoje, há necessidade eminente né, de que a gente trate, de que a gente tenha conscientização e que seja um programa, por quê? Porque dentro de um programa, normalmente, se tem vários projetos e ele tem também a perenidade, né? Se trabalha não só em um momento, mas em vários momentos do ano e durante todos os anos, porque a conscientização não só no meio ambiente, no trânsito é assim também, em, em tantos outros temas, ela tem que ser constante. As pessoas uhum. precisam sempre estar tá falando, sempre ser lembradas do que, que precisa ser feito. Então, enfim, em Maracajá, há muitos anos atrás, a gente tinha campanhas permanentes de conscientização ambiental, programas de educação ambiental, e hoje em dia se perdeu bastante. Da então, polícia
1: ambiental ainda, né?
3: Sim, da Polícia Ambiental, que daí não é do município sim, sim. de Maracajá, né, sim. então o que eu venho conversando, a indicação que eu fiz inclusive na Câmara de Vereadores, tenho conversado com o prefeito, o prefeito é muito adepto a essa ideia, com o Departamento de Educação, e acredito eu que agora a gente vai começar já a tirar alguns projetos e começar a executá-los, né, para que as pessoas possam ser lembradas de ações simples que a gente pode fazer dentro das nossas casas, né? Hum. Como, por exemplo, a separação do lixo.
1: É que, na verdade, o município de Maracajá ele já é uma referência nesse aspecto, né? Pela sua história, né? O parque ecológico, a, a coleta seletiva... É, o município já tem essa característica, né? já tem essa preocupação. Né?
3: Exatamente, Lucas. É, até assim, durante o, a, a conferência da CNM, a marcha dos prefeitos uhum. em Brasília, nós assistimos um, uma das palestras que tratava né, da questão de resíduos sólidos, de saneamento. O prefeito assistiu comigo lá em Brasília e nós conversávamos sobre isso, né, sobre ver como o Maracajá está bastante avançado, entre todos os municípios brasileiros, né? Nós temos então já um centro de triagem que ele foi criado mesmo antes da política nacional de resíduos sólidos, né? Foi criado pelo prefeito Tata na época. Uhum. Temos um parque ecológico e muitas vezes nos falta Apenas, não apenas, né, porque hum. é algo bem complexo e bem difícil, que é trabalhar com a conscientização das pessoas, com a educação ambiental. E justamente nesse mesmo momento, né, até eu fiz uma pergunta naquele evento que se falava muito em, em ter uma campanha de conscientização ambiental efetiva, que funcione. E o que, que é essa campanha efetiva e se funcione, né? Então, é um desafio muito grande, porque a gente trabalhar com, com campanhas que elas realmente estimulem as pessoas e que façam com que as pessoas estejam envolvidas no tema e realmente abracem a causa, né? Uhum. Então, esse é, o, esse é o desafio.
1: É que ela tem que ser massiva e tem que ser contínua, né?
3: Exatamente, Senão, Lucas.
1: Não adianta, né? Fazer por e... um tempo
3: não dá, né? e lá no Maracajá a gente a gente vê assim que o foco até a sugestão que eu dou sou da área inclusive uhum. né trabalho com meio ambiente então tenho bastante é, conhecimento ba bastante conhecimento nesse assunto então posso posso ajudar muito o meu município né estou revisando uma série de leis tem algumas tem uma delas que já está na Câmara que diz respeito à adequação do parque ecológico né que ele não uhum. não está enquadrado no no SNUC no Sistema Nacional de Unidades de Conservação então com a aprovação dessa lei o, o parque ecológico ele vai poder ser cadastrado junto ao CNUC, e, com isso, a gente vai conseguir receber medidas compensatórias. Então, é uma uhum. lei muito importante, que, enfim... E, entre outras, além da questão da, da legislação em si, eu tenho trabalhado num programa de educação ambiental, mas só que a construção ela tem que vir também do executivo. Então, a gente tem que construir junto. Então, é esse o diálogo que eu estou criando, é, tenho conversado, né, não só com o prefeito, com o departamento de educação, é, com o próprio Dilnei, do Parque Ecológico, uhum. com o Clésio, que é o administrador do centro de triagem, e com as pessoas que trabalham lá no centro de triagem fazem um trabalho fantástico. E é um local que todos deveriam conhecer. Sim. E justamente é, essa semana que passou eu fiz um, um pequeno vídeo né, uhum. com a contribuição da Beatriz, que é uma pessoa que trabalha lá, e ela explicou no vídeo, né? O que, que era, como é que é, é, que eles trabalham, então assim, aquele material todo passando ali, que é a vida das pessoas, na verdade, né? Sim. Porque os nossos resíduos, eles ainda são nossos. Então, pequenas contribuições e pequenos gestos que as pessoas fizessem nas suas próprias casas. Não só é um ganho ao meio ambiente, não só é um ganho em relação à questão financeira, porque a gente, eu sempre falo isso, né? é, o município ele economiza duas vezes quando a gente faz a reciclagem, porque a gente paga em torno de R$ reais a tonelada do lixo que vai para o aterro sanitário, né? final, uhum. descartado. Uhum. Quando a gente separa, ao invés de a gente mandar para lá, a gente vende esse material. Então, a gente ganha duas vezes porque a gente economiza, não envia para o pro, pro aterro. Pro aterro sanitário e ainda vende e entra o um retorno econômico para o município. E tem a questão social envolvida ainda. As pessoas Sim. que trabalham, gera emprego. Né, gera emprego, gera renda e também ah. a contribuição de se a gente separa melhor os nossos resíduos na nossa casa... A gente impacta de uma maneira muito positiva o trabalho daquelas pessoas que estão ali separando. Elas deixam de se cortar, de se contaminar. Elas conseguem aproveitar mais é, uhum. os materiais. Né? Então, fica uma situação muito melhor de trabalho. Deixa eu abrir
1: um parênteses aqui, porque eu recebi esse, essa semana... Essa semana Começo da semana, se não falha a memória, na segunda-feira, o deputado Marquito. O deputado Marquito, deputado estadual do PSOL, se não me falha a memória. E ele tem uma proposta... É, e ele defendeu isso aqui dizendo o seguinte, olha, a gente tem que porque essa, essa é a realidade de Maracajá né que é diferente do, do estado, Maracajá nesse aspecto está bem à frente de outros, de outros municípios é, nessa, os municípios deveriam começar com tratando não do lixo seco, não do lixo reciclável né deveriam começar tratando porque é o maior volume do lixo sujo do lixo descartável, do lixo que vai para o aterro fazendo compostagem é viável isso?
3: Sim, é muito viável. Muito viável, Lucas. Porque, assim, é uma questão, na verdade, de, de consciência. A partir do momento que a gente desenvolve a consciência de cuidar do nosso próprio resíduo. E a gente sabe o quanto que impacta na cadeia à frente, né? Uhum. É simplesmente separar um, um lixinho pequenininho, né? Em uhum. cima da pia, por exemplo, se coloca ali resto de casca de fruta, resto de comida, uh, todo o material orgânico que, que se fala, né? que é o que se decompõe. E envia ele em uma forma separada, ele pode ser depositado ainda assim na lixeira sim, e ir para o centro de triagem, no nosso caso, e lá ele ser separado. Ou, se a pessoa tiver um espaço na sua própria casa, eu moro num terreno muito pequeno, num lote, uhum. e eu tenho a minha composteira lá em casa. Então todo aquilo ali vira adubo. A gente, né? É, tem os espaços, faz... isso é muito simples porque a gente trabalha daí também com as crianças já ensinando, né, a fazer sim, horta, sim. ensinando no que que se transforma o um material. Da mosca. Não, tem, assim, se deixar ele totalmente aberto, ele vai criar mosca, com certeza. Mas se criar uma rotina de sempre assim, colocou e já fez uma cobertura, e já cobriu ali, sim, tu sim, cobre, sim, deixa sim. uma pazinha do lado, que é o que eu faço. Então coloca deposito meu material e já coloca também não. a terra em cima, não dá mosca.
1: Ok, mas vamos lá, isso é para a realidade de uma casa. Uhum. Agora se a gente pensar na grande casa, que é a cidade. Uhum. A cidade consegue, comporta isso?
3: Consegue, nesse momento, no, no centro de triagem nosso, nós não temos mais uma composteira ativa está uhum. em fase de adequação. Então, é provável que nos próximos meses é um trabalho que a gente precisa fazer também para adequar, né? Porque tem, como é de uma cidade uhum. inteira, a gente tem a questão da legislação ambiental que a gente tem que fazer uma composteira que ela seja realmente adaptada. Então, de uma cidade inteira, gera Sim, o é. chorume, que é o líquido é. que sai né, é. da, da, é um da, da cuidado, decomposição. É um cuidado diferente, né? E tem que fazer um tratamento daquele próprio líquido. Então, nesse momento, a gente não tem, por exemplo, composteira no, no nosso centro de triagem. Esse material vai sendo descartado e vai para o aterro sanitário. Mas dá sim para fazer, é possível. E tudo começa nas nossas casas, com a separação do nosso material. Uhum. Por exemplo, borra de café misturada perde todo o, é o, o lixo. Porque não tem mais como separar, é resíduo muito fininho, muito pequeno mistura com plástico, ah, boa, de mistura café com tudo. Tem que, tem que separar, não. É uma das coisas que mais incomoda. Ela tem que ir, teria sim. que ir nessa nesse material orgânico. Uhum. Então é uma das coisas que mais é, atrapalha. Ah, tá, na separação. Não, ela, ela
1: vai no material orgânico. Ela não vai no material orgânico. Ela, se, ela não consegue separar para fazer a reciclagem.
3: Isso é quando eu tá. me refiro, Lucas, quando não há coleta seletiva dentro da casa sim. e a pessoa sim. mistura tudo, né, o material orgânico sim, junto sim, com
1: sim, sim. Não, achei que a borra de café não podia ir para a composteira.
3: Não, ela pode. É,
1: né? daí, daí seria surpresa para mim. O Clésio Zadroski, lá do, do centro de triagem. Bom dia, Lucas. Muito obrigado, vereadora Edilane. Sou responsável pelo centro de triagem. Estou muito contente com a nossa equipe. Só pega junto lá, né?
3: Sim, o pessoal... Eu tô muito satisfeita também com, com o que eu vejo, assim. Eu fico muito feliz cada vez que eu vou lá no centro de triagem, porque vê um trabalho, assim, é, difícil de ser iniciado e um trabalho que dá tanto retorno para o município, para as pessoas em termos de consciência, né? É, o, o Clésio, né? O Clésio deixa aquele centro de triagem, assim... Perfeito, tão organizado a ponto um de, é, a ponto de não, não parecer o que de fato é. Porque as pessoas às vezes pensam que vão no centro de triagem e vão ver um negócio assim, né? Complicado, cheio de. E <risos> cheio não, de lá é tudo organizadinho, <risos> tudo separado. É. E, é. e, enfim, é um trabalho muito bonito é. que o Clésio está fazendo junto com toda a equipe do centro de triagem, né?
1: Uhum. Quando eu recebi que o deputado Marquito, ele falava sempre em material, né? A gente popularmente chama de lixo, né? Mas às vezes a gente tem que mudar o. A forma também de falar, de se expressar, né?
3: Exatamente. É. Em termos técnicos, não é correto falar lixo, porque o, 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 o que a gente chama popularmente de lixo, na verdade, tem muito material que pode ser reciclado, reaproveitado, uhum. enfim. E, Lucas, já que a gente estava falando do, do centro de triagem, eu acho muito importante, eu trouxe aqui a lista dos nomes e gostaria de deixar aqui um agradecimento nominal das pessoas que trabalham lá, né? então, as pessoas que trabalham lá separando esse material, que trabalham também recolhendo, os garis, motoristas, então, gostaria de deixar o agradecimento e o parabéns ao Clésio, né? o Nego Verde, que cuida lá, que é o administrador, a Edevânia, a Daiane, Marlene, a Márcia, a Marilene, a Jennifer, a Karine, o Jorge, Gilmar, Ramon, a Beatriz, a Juscelia, Jean, o Gerson, Nivaldo, Ademir, Júnior, Gilvan e a Gilbeles, que iniciou essa semana lá, que ela vai trabalhar com um programa de educação ambiental, né? Então é, é algo bem Mas importante é para o município. Gente, né? Bastante gente porque é muito trabalho. Então, né? É, é, o caminhão que recolhe os resíduos, ele
1: porque aí o pessoal trabalha no centro, não está incluído aí o pessoal do, do caminhão.
3: Aqui está incluído do caminhão, do caminhão também, também, os garis e, e, e motoristas. Uhum. É, não é, não está incluída aqui a equipe de limpeza urbana, né? que sim, é a equipe do seu Zé daí esses, não, sim. não estão inclusos. Mas está inclusos aqui só quem trabalha com a parte de coleta. Então, essas pessoas, eu gostaria de agradecer, né? fiz questão de ler aqui o nome e agradecer, porque vocês fazem um trabalho de excelência no nosso município. E uhum. falar para as pessoas que estão em casa, que comecem a separar esses materiais, pelo menos separar o que é molhado, orgânico, dos demais. Não precisaria separar num nível de mandar é, plástico separado papel. de garrafa e de papel, mas simplesmente separar o lixo da pia, o lixo da cozinha
1: já ajuda bastante. Já
3: ajuda demais. Vai ajudar e vai melhorar muito o trabalho é. dessas pessoas.
1: Uma vez eu entrevistei aqui o Geraldo Leandro, né? o Geraldo foi secretário de Meio Ambiente e Turismo e a, né, a coleta estava nessa, nessa, dentro da, do arcabouço da secretaria. né? Ele disse, olha, a gente teria um potencial a gente consegue recuperar hoje 40% do lixo. que a gente poderia... Tem 60, tem margem de crescimento ainda do trabalho que é feito no centro de triagem, né? Vai dar da forma como as pessoas separam esse lixo em casa, né?
3: Exatamente, Lucas. com Certamente a gente aumentaria muito o nosso potencial de reciclagem se a gente tivesse a, a separação do lixo domiciliar. Então é esse trabalho que visa, né? É, eu estou muito, muito esperançosa que a gente vai começar a ter esse projeto de educação ambiental no nosso município, especialmente porque eu vi que o Departamento de Educação, até gostaria de mandar um abraço para o professor Chicão, né, o diretor de departamento, para a Cleiane, eh, que estão pensando realmente nesse, nesse projeto de educação ambiental e a gente já começar com iniciativas em breve. Uhum. Um forte abraço para o prefeito pela iniciativa de já ter eh, uma pessoa trabalhando com educação ambiental lá no centro de triagem para que a gente possa também criar um roteiro integrado né, um convite até para os demais municípios da região, não só para visitar o Parque Ecológico, mas a gente vai poder, além de recebê-los no Parque Ecológico, recebê-los também lá no centro de triagem, onde tem um espaço, uma sala especial para fazer educação ambiental. Então, para mostrar né, é, todo esse trabalho e a importância de se fazer essa separação domiciliar.
1: Legal. Bom, aí entra de fato né, a questão do, do programa de educação ambiental. É a... Como é que é o nome da menina que vai ser? A Gil Bellis. A Gil Bellis que vai ser a responsável. Como é que vai ser isso? O que, que vai acontecer? Vai ser nas escolas? O pessoal vai lá no centro de triagem? Vai ter os dois... É, qual é a ideia desse, desse programa?
3: A ideia é ter os dois, Lucas. O programa daí é algo maior. Dentro do programa, a gente já estipula alguns projetos. Então, dentre os projetos, uma, das, uma das, das metas é a gente ter um projeto de visitação integrada, onde as pessoas também, não só do município, elas façam essa visita, que é uma visita que já ocorre... Ah, algumas escolas já levam... né? Os, os alunos para conhecer o centro de triagem, o parque ecológico, os bairros, inclusive dentro de uma disciplina que nós temos no município, que eu acho muito, uhum. é, muito fundamental assim, para dar esse... É, ensinar um pouco do espírito público também para as crianças, que é a educação ambiental e patrimonial. Então, uhum. ali as crianças também come começam a conhecer todo esse ciclo. Então, partindo dessa ideia que funciona muito bem no nosso município com as nossas crianças, a gente pretende oferecer esse roteiro também é, para outros alunos da região, para que eles não só venham visitar o Parque Ecológico, mas deixar esse convite até para as pessoas que estão nos ouvindo. Se tiverem... Normalmente, tem os outros prefeitos daqui da região, <risos> né? os nossos prefeitos daqui da MESC, que é uma audiência que qualificada, muito qualificada, qualificada, né? qualificada da é claro, Rádio Araranguá, é claro. então deixar também esse convite para que conheçam o nosso município de Maracajá e talvez plantem uma sementinha que seria um grande legado que vocês vão estar tá deixando nos municípios de vocês. Hum.
1: Mas a ideia é trabalhar isso com, com as crianças na, nas escolas? Com
3: as crianças na escola de uma maneira prioritária. E a uhum. partir daí, e a partir do momento que o projeto for amadurecendo, também a gente possa levar a outros níveis, né? Nos clubes de mães, por exemplo, já aconteceu visitas, uhum. inclusive nessa administração, né, de levar os clubes de mães. E o interessante, Lucas, é que indo lá no centro de triagem, conversando com as pessoas, eles dizem que é perceptível. Quando houve ah, é? a visita dos clubes de mães, por uma, duas semanas, o lixo vem bom. Como eles costumam dizer, né? Uhum. Vem bom, que vem mais separadinho. Depois as pessoas esquecem, cai de novo. Tem, tem que fazer uma visita Vem cada duas semanas. Vem a visita semanas, então. das escolas, de novo, uma, duas semanas, o lixo dá uma melhorada. Depois, isso é muito fantástico, assim. Para mim que sim. trabalho com meio ambiente, ter esse... Tem, assim é, esse retorno da parte operacional mesmo de saber assim ó realmente dá resultado mas tem que ser constante o negócio a gente tem que estar tá sempre lembrando tem que de fazer, fazer de novo. isso né porque quando a, a, até quando eu vou em outros municípios né e tenho o hábito de separar eu tenho que separar então assim, se a gente vai para praia ah, mesmo que a gente sabe que aquele, aquele material uhum. que a gente depositou não vai ser separado mas eu não consigo misturar mais. A gente tem que separar, tem que fazer a composteira lá na praia, tem que uhum. fazer tudo, tudo igual, porque passa a ser uma coisa nossa, passa a mudar passa um realmente hábito, né? Né, a nossa consciência.
1: E fazer as crianças fazendo na escola também, né?
3: Também, daí início... Tem que ir na escola,
1: tem que ter uma, uma lixeirinha separada Sim. ali para aquilo que é orgânico, aquilo que é reciclável, enfim... Você botar a mão na mata, tem que fazer a composteira na escola.
3: Então, Lucas, essas ações, por exemplo, são ações que me deixam muito feliz que o Departamento de Educação já começou a fazer essa semana. Então, essa semana mesmo, eles tinham uma vistoria, onde iam passar em todas as escolas para rever a necessidade uhum. de lixeiras, né, de ter as três lixeiras separadas, então separar né, o orgânico do restante dos materiais e o rejeito, que basicamente é o lixo do banheiro. Então, separar esses três, né? o que, é que não dá para ser reaproveitado. Então, isso já é uma atividade que provavelmente já foi feita essa semana, então já vai ser dado encaminhamento em ter as lixeiras para que se possa... né? É realmente colocar as, as mãos na massa. No lixo, nesse caso.
1: No lixo, nesse caso. <risos> <No> lixo, nesse <risos> caso né? que a gente
3: chama de não, lixo, não. né?
1: É, mas é fazer, é fazer as crianças realmente fazerem a composteira, utilizar a composteira, porque não tem uma horta na escola.
3: Ah, então, Lucas, aqui era o que eu ia falar e acabo falando tanto, às vezes me perco. É, existe um projeto Horta nas Escolas, que foi um projeto que até o Ricardo, que é engenheiro agrônomo da IPAGRE, que trabalha lá no nosso uhum. município, eles, juntamente com o Departamento de Educação, eles colocaram esse projeto em prática na escola Maria Libânia Machado, que é a escola, inclusive, onde as minhas filhas estudam. E foi muito bacana, porque cada criança ela ajudou a preparar a horta, eles plantaram as mudinhas deles, então plantaram uhum. a sua couve, a sua alface, cuidaram daquela mudinha, e há duas semanas atrás eles colheram. Eles colheram e levaram para casa aquele pezinho deles. Então, assim, isso é muito bonito. Muito uhum. bacana. E por que não, né? Até um passo que... O Ricardo é um outro... Belo parceiro, o Ricardo da Epagre, uhum. né? Ele tem muita experiência, inclusive, com educação ambiental e com composteira. Então, ele é uma pessoa Sim. que tem mestrado, ah, tá. acredito, nessa área. Tá. tá bem na área. Ele é ótimo e é uma das pessoas que, com certeza, vai ajudar muito nesse projeto, né? Então, muito bacana ver as crianças vindo para casa com o resultado do trabalho delas. Ali se ensina muito mais que só meio ambiente, que a produção, uhum. que valorizar o produtor rural, valorizar o alimento... Enfim...
1: É, e Essa composteira pode atender a, a, a própria horta da escola... Essa composteira pode atender a horta da casa das crianças... Né? Tem, tem espaço para isso, né?
3: Tem, com certeza tem espaço... Tem demanda e é algo que é, é inspirador, né? E é o que a gente mais precisa, né? Algo uhum. que seja realmente inspirador. Vou te mostrar aqui, Lucas, uma foto da minha filha que chegou com alface. <risos> Infelizmente, passar. ela não comeu alface. Ah, ainda. não, mas daí
1: é outra. Aí é briga mais nutricionistas. Mas se fosse
3: tomate, ela comeria. <risos> Bom, mas quem sabe. Fica a dica, né? Quem sabe em um próximo momento ela, ela como alface ou o Ricardo vai ter que dar um jeito de produzir tomate, <risos> tomate nas tomate, escolas.
1: É. Tá certo. A Fátima, lá de Maracajá. Bom dia, Lucas há muitos anos separa o meu lixo. Aí é uma, uma questão que os outros municípios, né? É, por exemplo, aqui em Araranguá, se a gente separa lixo, a gente tem que ir atrás de um catador, de alguém que faça né esse esse trabalho porque os não tem essa estrutura ainda no, no município mas lá em Maracá já tem daí o pessoal tem que aproveitar né
3: tem nós temos que aproveitar nós temos que aproveitar que todo o nosso lixo ele ele é separado então cada material né e assim um outro dia talvez até seja interessante hoje eu até fiz o convite na verdade para o Clésio para ele vir uhum. aqui comigo mas ele não, não conseguiu ele já bacana. tinha ele já tinha compromisso então, ele acabou não conseguindo vir. Mas eu acho que seria muito interessante um outro dia a gente vir e convidar. Inclusive, tem uma pessoa lá no centro de triagem que ela sim, tem o dom da oratória <risos> e sabe Mas muito de educação ambiental, que é a Beatriz. Eu acho que seria muito válido ela vir aqui, porque ouvir deles sim. que estão trabalhando o relato é muito mais importante do que, do que qualquer outro trabalho de educação hum. ambiental, assim, né, relatos do quanto que, às vezes, uma coisa simples em casa, como, por exemplo, despejar o restinho do refrigerante ajuda lá neles, porque eles não têm que parar, e lá despejar num, num um outro recipiente. recipiente, levar lá fora para fazer a separação, limpar. limpar, um resto de leite que vai no litro, Uhum. Daí derrama, estraga todo. Então, assim, são coisas que, que é porque a gente não sabe que não faz. Então, uhum. é algo bem, bem interessante mesmo.
1: O Clésio voltou aqui para dizer que está fazendo convite né, a todos os vereadores que vão visitar o nosso centro de triagem e toda a população de Maracajá, porque é muito importante a visita de todos vocês. E é isso, né? Só cuida quem, quem conhece, né?
3: Exatamente, Lucas. Inclusive, aproveitando para falar que nós estamos com um projeto de logística reversa. A logística reversa são aqueles materiais que é, quem produz e quem vende tem que recolher de volta. Como, por exemplo pilhas, né, lâmpadas. É, lá no Maracajá, Eu então, sabia, é uma parceria... O
1: agrotóxico, mas...
3: Sim, o agrotóxico é outro, mas pilhas, lâmpadas, uma série de materiais é, quem produz tem que recolher de uhum. volta. Então, existe um projeto do IMA, do Instituto de Meio Ambiente, né, do Instituto do Estado do Meio Ambiente, em parceria com alguns municípios, e Maracajá é parceiro também nesse. Até parabenizo a bióloga Gisele, uhum. né, que conduz esse projeto lá. E temos algumas caixas, e essas caixas a gente colocou de forma itinerante nas escolas. Não recordo agora em qual escola está. E as crianças, então, elas são incentivadas a trazer computador velho, essas coisas assim, para depositar naquelas caixas. Uhum. E, então, fiquem atentos, né? Os pais, mães, as famílias que têm, que quase todo mundo tem uma criança na escola, que possam levar esses materiais para as escolas para fazer é, eu esse remote. Penso recolhimento. logo o destino, né? Isso, eu penso logo destino.
1: Agora não sei quantos pneus, um monte de pneu, né?
3: Isso, pneus é um outro exemplo de, de material ah, é, da logística é, é, recrutada. É o,
1: o pneu é uma coisa mais é, industrial, digamos assim, né, um volume maior, enfim. Mas o da casa também faz faz diferença, né?
3: Isso, exatamente, Lucas.
1: O Bot Bom que é, uma boa cebola verde bonita. Ah, pra, ah, entendi. Tá colocando aqui o vídeo: pra dar uma boa cebola verde bem bonita e botar a borra de café.
3: Ó, oh, viu? Obvio. Como essa. a gente aprende. Eu também não sabia dessa. <risos> Como a gente aprende, essa aqui, é isso aí. Muito bom, já encontramos um destino bom para borra de <risos> é, café, né? É. Sem falar que agora, nesse momento, a gente também costuma separar um pouquinho para fazer tapete né, de Corpus Christi, que é semana ah, que vem. Bem. aí o
1: Corpus Christi. Para decorar.
3: Tem,
1: tem mais essa ainda. <risos> tem mais
3: essa tem mais também, essa. mais uma utilidade.
1: Vereadora obrigado, obrigado pela participação aqui no programa. Um abraço.
3: Lucas, muito obrigada. E hoje, deixando um abraço a todos os maracajaenses. Gostaria de deixar um abraço especial para filhas a pra... Dona Júlia do Seu Toninho, minha vizinha. Audi... Escuta a Rádio Aranguá diariamente. Tô obrigado, Dona Júlia. Então, vou deixar um grande abraço para ela, para minhas meninas, para a mãe e bem como para todos que estão nos ouvindo aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus.
1: 11:37 h 37 vamos fazer um intervalo. A gente volta já.
0: A oferecimento Vigilância Radar, Pontão das Fábricas, Autoelétrica RF Araranguá, Estruturaço, Loja de Gesso Acartonado, Eco Entulhos, Limpeza Já, Fone 99608000, Cia do Sapato e Castanhete Supermercados.
1: Muito bem, nós vamos agora a informação de polícia Jairo Silva, ciclista idosa, gravemente ferida após acidente em sombrio, ela foi transferida
0: para Criciúma Jairo, Bom dia. Bom dia, Lucas. A ocorrência registrada na manhã desta quinta-feira, dia 1 portanto ontem, em Sombrio, Lucas, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e também do Serviço Aeromédico. O acidente ocorreu por volta de nove e meia da manhã, na Rua Quintino, Manuel Domingos, no bairro Parque das Avenidas, em Sombrio, e envolveu um automóvel e uma bicicleta. No local, os socorristas do Corpo de Bombeiros encontraram a vítima deitada em via pública e inconsciente. Tratava-se de uma idosa de 65 anos que apresentava um aumento das pupilas e sangramento abundante pela boca, dificultando permeabilidade de via aérea. Após a estabilização de sinais vitais, a idosa foi então conduzida até o Hospital Dom Joaquim Sombrio. Entretanto, no início da tarde de ontem, por volta de 13 horas e 45 minutos, a aeronave da Polícia Civil, tripulada pelos policiais do Saer e do Saraçu, prestou apoio à central do SAMU para transferência, então, da mesma paciente do Hospital Dom Joaquim de Sombrio para o hospital. Para São José, em Criciúma. De acordo com a equipe de serviço aeromédico, a transferência ocorreu devido à evolução do quadro de traumatismo crânioencefálico grave. A remoção ocorreu sem intercorrências. Estamos apresentando. Estúdio 95.
1: Bem, são 11 horas e 54 minutos nos enfrente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Hora Linguagem. Já está por aqui o Reinaldo Pereira, para você, daqui a pouquinho, né? daqui a, daqui a pouco a demora? De já,
3: hoje. de já hoje.
1: Daqui a pouco a demora, nós teremos aqui a hora do recado nosso serviço de utilidade pública aqui na programação da Rádio Hora Linguagem. E nós temos novo encontro marcado às 18h30 na Conversa do Dia.
0: Bom dia!